Hola, bienvenidos una vez más a su programa El Mundo. Damos también Hello. la más cordial bienvenida. Willkommen wieder in der Sendung Die Welt, El Mundo. Und ein herzliches Willkommen an Dr. Leitmann. Und wir wollen heute über das Thema Wahrheit und Lüge sprechen. Rav sagt, ich bin auch sehr froh, da zu sein. Norma, wir leben in einer Welt, in der es sehr schwierig ist, praktisch sogar unmöglich ist, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. In diesem Programm wollen wir heute erfahren, was die Werkzeuge sind, um die Realität richtig einschätzen zu können. Im Griechischen ist der Begriff, der verwendet wird, um Wahrheit zu definieren, Altia, dessen etymologische Bedeutung ist ohne Schleier enthüllt. Aber in Wirklichkeit sehen wir, dass die Wahrheit, obwohl sie offenbar scheint, nicht so offensichtlich ist. Was ist die Wahrheit für die Weisheit der Kabbalah? sagt, es ist die richtige, schöne Beziehung untereinander. Das ist die Wahrheit. Und alle anderen andere Beziehungen nähern sich eher der Lüge. Norma, und was ist die gute Beziehung zwischen den Menschen? Rav sagt, wenn ich auf den anderen zugehe, wir wollen da jetzt nicht genau erforschen, was es bedeutet, laut der Pädagogik, was ist gut für den anderen, was nicht. Es gibt verschiedene Systeme, sei es jetzt auch ähm, das legislative System, aber das, was wir gut empfinden für den anderen, das wird gut genannt. Norma, die Wahrheit wird in der Religion, in der Philosophie, in der Mathematik, Recht und Wissenschaft gesucht. Die Felder verwenden unterschiedliche Methoden und versuchen, die Wahrheit herauszufinden, um unterschiedliche Ziele zu dienen. Was ist die Methode, um die Wahrheit in der Weisheit der Kabbalah zu gelangen? Rav sagt, man muss so eine Umgebung schaffen, so eine Gesellschaft, in der der Mensch vom anderen lernen kann, von den anderen lernen kann und ihnen zeigen kann, inwieweit er der Wahrheit entsprechend handelt. Und das ist die Verbindung, das Geben dem anderen. Das ist die Wahrheit. Ist die Kabbalah die absolute Wahrheit oder gibt es auch andere Disziplinen, die, die, die eine Wahrheit haben? Die Kabbalah vernachlässigt gar nichts, was auf der Welt ist. Sie möchte den Menschen lediglich zeigen, was Wahrheit und Lüge ist, basierend auf seine Eigenschaften. Und deshalb, wenn wir etwas zum Gute des Menschen haben wollen, ist egal, was für welche ethnischen Gruppe er angehört oder welche Religion. Wenn wir über den Menschen sprechen und wir etwas Gutes für ihn haben wollen, das wird Gut und Wahrheit genannt.
¿Existe la verdad absoluta o es relativa? ¿Gibt es una absoluta verdad o es relativa? Raf sagt, es gibt eine absolute Wahrheit, aber es ist sehr, sehr hoch und wir können das nicht entdecken. Wir können auch sehr schwer uns da annähern. Theoretisch ja, aber in Wahrheit ist es fast unmöglich. Die absolute Wahrheit ist, wenn der Mensch sich auf jede einzelne, sei es jetzt das ähm, Pflanzliche, das Tierische, dass er sich zu jedem Einzelnen hinwendet und ihn mit Liebe behandeln möchte. Das ist die Wahrheit. Norma, in Lateinamerika gibt es eine beliebte Bemerkung, dass Kinder und Betrunkene immer die Wahrheit sagen. Warum verlieren wir diese Reinheit der Wahrheit, wenn wir älter werden? Warum entwickeln sich die Menschen so? Unser Verstand sich entwickelt, um die Makel zu überdecken, die wir scheinbar uns selbst äh, bereiten können. Und deshalb befinden wir uns immerwährend und ständig im Rahmen nach egoistischen, in der Jagd auf, nach unseren egoistischen Sehnsüchten. Und deshalb müssen wir in uns diese Neigung verbergen, verhüllen. Und deshalb lügen wir ständig. Folglich ist, dass wir alle Lügner, Betrüger sind und wir niemanden eigentlich etwas Gutes bereiten wollen, aber von außen wir uns ähm, ähm, äh, auf schöne Weise bemalen, verpacken und einander scheinbar schöne und gute Taten füreinander verrichten. Müssen wir innerlich so wie Kinder sein, damit wir die Wahrheit erreichen? Ja, wir sind wahrlich wie Kinder darin, dass wir ständig jeder Einzelne vor dem Anderen seine Absichten verbergen möchte, verhüllen möchte. Denn alle, seine Abs alle Absichten sind nur, bestehen nur darin, den Anderen zu unserem Wohl auszunutzen, zu benutzen. Ja. Man sagt, dass es so viele Wahrheiten gibt, wie es Menschen gibt. Wie beeinflusst die Umgebung die Wahrnehmung der Wahrheit? Die Umgebung im Wesentlichen legt fest, wie sehr der Mensch der Wahrheit nahe oder von ihr entfernt ist. Nur die Umgebung, das Umfeld kann auf den Menschen, kann das festlegen und das Umfeld hat auf den Menschen Einfluss und kann die Menschen vom einen Ende zum anderen Ende verändern. Sie kann aus einem Menschen einen guten, schönen Menschen in Bezug zu anderen Menschen machen und auch das Gegenteil. Und noch andersrum, so dass man die Menschen nicht mehr, nicht mehr, mehr erkennt. Gibt es eine Umgebung, in der man eine einzigartige Wahrheit konstruieren kann? Das hängt von der Umgebung ab. Sagen wir, wir bilden eine Gemeinschaft, in der Menschen 
mit denen wir allmählich zum Einverständnis gelangen, dass wir eine gute Gemeinschaft bilden, dass die Menschen sich zueinander auf schöne Weise verhalten und dass sie auf gute Beziehungen untereinander achten. Und das ist, das ist, und das uns das Teuerste auf der Welt ist. So müssen wir gewiss doch viel lernen, wie wir solch eine Umgebung, ein Umfeld bilden, schaffen, gründen, wie wir darin verschiedene Gesetze, äh, Regeln errichten. Und man kann äh, von Kindesalter bis hin zum Wachsenalter Leuten, Menschen beibringen, wie sie sich zueinander zu verhalten haben, so dass sie alle fühlen, dass sie voneinander abhängig sind und dass sie verpflichtet sind, sich zueinander auf schöne und gute Weise zu verhalten. Aber das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Etwas, was wir etwas, was wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, wie sehr wir alle voneinander abhängig sind. Aber wenn wir damit einverstanden sind, wird es uns gar keine Kraft kosten, uns auf schöne Weise zueinander zu verhalten. Wir möchten verstehen, anhand eines Zitats, was wir gefunden haben von Rabash im Artikel 15 vom Jahr 1984. Also, also das ist ein Artikel von kann irgendetwas Negatives von oben kommen? Und es steht geschrieben, es muss ein Mittelding zwischen der Wahrheit und der Lüge geben, um ein Sprungbrett von der Lüge zur Wahrheit zu machen. Das Mittelding zwischen der Wahrheit und der Lüge ist das Lüge der Wahrheit. Was bedeutet dieses Zitat? Dass wir die Wahrheit so sehr erforschen müssen, suchen müssen, bis wir alle Lügen herausfinden, entdecken, die dort existieren, diese herausholen und klären, bis das nur noch, nur noch eine Wahrheit übrig bleibt. Ist es notwendig, die Lüge zu annullieren, um die Wahrheit zu entdecken, oder enthüllt sich die Wahrheit von beiden? Die Wahrheit begründet sich auf der Lüge. Man kann nicht zur Wahrheit gelangen, sondern nur mittels der Lüge, in der wir wirken, aus der heraus wir handeln, die wir aus unserem Leben allmählich herausholen und hinausbringen und dann kommt die Wahrheit heraus. Und diese Wahrheit ist der totale Gegensatz von der Lüge, welche wir aus diesem trügerischen Leben herausgeholt haben. Was ist der Zweck, der Sinn der Lüge? Die Wahrheit zu enthüllen, entdecken, brauchen wir die Lüge. Ansonsten, wie könnten wir unterscheiden, was Lüge und was Wahrheit ist? Deshalb enthüllen wir unsere Eigenschaft. In der Kabbalah wird das als der Wille zu empfangen bezeichnet. Und dann enthüllen wir diese Eigenschaft, dass sie 
eine totale Lüge ist, aber allmählich etwas Lüge, etwas Wahrheit, so oder so, das ist eine Sache der Stufen, eine Sache der Verbindung zwischen Wahrheit und Lüge miteinander, bis dass wir zum Zustand gelangen, wo wir mit keiner Lüge uns einverstanden erklären können, die in uns existiert, bis dass wir es heißt, es ist besser, nicht so zu leben, dass ich bereit bin, zu sterben, nur nicht in der Lüge zu verbleiben. Das heißt, auf so eine Weise kommt der Mensch zu einem Zustand, wo er anfängt zu verstehen, was die Wahrheit im Vergleich zur Lüge ist. Und die Wahrheit ist, dass ich die beginnt dann, wenn ich die Wünsche der anderen über meine eigenen Wünsche hinaus empfinde. Denn äh, jemand kann dann sagen, wie kann der Schöpfer einen Platz überhaupt für die Lüge schaffen? Also Sie sagen, wie, wie kann man dann zu einer Wahrheit dann gelangen? Korrekt, korrekt. Wir brauchen die Lüge, um zu unterscheiden, was die Lüge ist, und um zu wissen, wie sehr Wahrheit und Lüge eine gegenüber den anderen stehen, dann können wir der Wahrheit den Platz geben. Ansonsten hat die Wahrheit keinen Platz. schreibt im Buch Shamati, Artikel 148 folgendes, also es gibt eine Erklärung von Bitte und Süß und Wahr und Falsch. Und zwar, der Verstand unterscheidet zwischen Wahrheit und Lüge und dafür müssen wir durch den Glauben arbeiten. Das heißt, mit vollem Glauben an die Weisen zu glauben. Denn der Arbeiter kann nicht selbst feststellen, ob etwas wahr oder falsch ist. Meine Frage lautet, wie können wir in so einem Fall dann die Wahrheit erkennen. Nur indem ich den Ratschlägen der Weisen folge und ich versuche in meinem Leben herauszufiltern, was zur Lüge und was zu Wahrheit gehört. Und wenn ich die Ereignisse in meinem Leben, wenn ich sie auf solche Weise durchlaufe, fange ich an zu sehen, was für eine Einstellung ich zur Wahrheit und welche Einstellung ich zur Lüge habe und wie sehe ich die Wahrheit über die Lüge stelle, erhebe. Ist, ist es anhand der Lehren von den Weisen, die wir bekommen haben? Also, und von der anderen Seite, wenn wir etwas auch also von ihnen bekommen haben, gibt es auch etwas, was wir vererbt bekommen haben? Von Geburt an? Es gibt ja etwas, was, ich, was neu entstanden ist. Ich, ich kann nicht vergleichen, was Wahrheit und was Lüge ist. Ich bin auf total trügerische Weise aufgewachsen, in die Welt gekommen. Ich, ich suche das aus, was für mich gut ist. Ich suche nur diese Dinge aus, die für mich süß sind. Und die Begriffe, dass es mir schlecht geht, von Leid und Kummer, Lüge, und auf solche Weise folgt, dass bei mir, für mich, bitter und süß, Wahrheit und Lüge verwirrt sind. Das, was bitter ist, nenne ich Lüge. Und das, was wir, äh, und das, was hier süß ist, das, das, sage ich, das, das ist für mich die Wahrheit. Und so verwirre ich mich in meinem ganzen Leben von einem Ende zum anderen Ende. 
Sobald wir uns anfangen, entsprechend der der Kabbalah zu prüfen, wie und worin ich arbeite, in Lüge oder in Wahrheit, so folgt, dass ich bereits weder Lüge noch Wahrheit habe, sondern ich bin wie ein Boot, wie ein Schiff auf dem Meer, welches sich gemäß der Willen herumdreht. Und da fängt an, die Weste Kabbalah sich um mich zu kümmern, abhängig davon, wie tief ich in sie eindringe, und erklärt mir, was ich zu tun habe. Und die Handlung besteht im Wesentlichen darin, dass ich mich mit anderen Menschen verbinden muss, die auch Wahrheit und Lüge suchen, bitte und süß, und das in ihnen zu unterscheiden, dass das, was für mich Wahrheit und Lüge ist, das für mich wichtig ist. Und je mehr ich mich korrigiere, desto mehr sehe ich, dass die Wahrheit süß ist und die, und die, und die Lüge bitter ist. Das heißt, wir haben hier zwei Formen der Klärung. Die Klärung von Wahrheit und Lüge und die Klärung von bitter und süß. Und ich muss zum Zustand gelangen, dass das, was für mich Wahrheit und Lüge ist, das, was Wahrheit ist, ist für mich süß und was für mich eine Lüge ist, ist für mich bitter. Ich muss zu diesem Zustand gelangen, zu dazu gelangen. Ich versuche es zu verstehen. Also zuerst einmal nehmen wir an, dass die Wahrheit etwas Subjektives ist in Bezug auf das, was jeder einschätzt zwischen Wahrheit und Lüge. Aber wie kann man zum richtigen Verständnis kommen jetzt dann? Ja, richtig. Wenn wir uns in der, in der Gruppe befinden, in einer Gesellschaft, welche gänzlich zu weit gelangen möchte, so können wir absolut entsprechend den Ratschlägen der Kabbalisten, sind wir absolut in der Lage, wenn wir den Ratschlägen der Kabbalisten folgen, die uns eine, Klär, eine Möglichkeit zur Klärung geben, was die echte Wahrheit ist und was die echte Lüge ist. Und dann werden wir kein Problem haben. Was ist die Arbeit dann an dem Glauben, basierend auf das Zitat, das wir vorhin gel gelesen haben? Also ich meine jetzt, wenn wir die Wahrheit und Lüge erkennen wollen, was ist hier, wie wird sich, wirkt sich da das Glauben aus? Die Arbeit im Glauben besteht darin, dass wir uns bemühen, zu einem Zustand zu gelangen, wo die höhere Kraft, das höhere Licht, was wir sagen, auf mich Einfluss hat und meine Beziehung, meine Einstellung, die Richtung meines Gedanken und meines Verlangens auf solche Weise umkehrt, dass ich das Geben, die Liebe, die Einheit als Wahrheit betrachte und das Gegenteil davon als Lüge sehe und ich entsprechend meines neuen Sinnes Organes, welches ich auf solche Weise gebildet habe mittels des korrigierenden Lichts oder mittels der höheren Kraft, werde ich bereits auf solche Weise leben, dass, wie es heißt, mein Gaumen wird schmecken. Das heißt, ich werde fühlen, dass ich mich nicht irren kann, dass das, was für mich süß ist, Wahrheit ist und was bitter ist, ist Lüge. Und dann gelange ich zum Zustand, wo ich kein Problem mehr habe, zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden, weil ich sicher bin, 
weil ich mir sicher bin, dass ich fühlen werde, dass das süß und das andere bitter ist. Sagt im Artikel über die Bedeutung der Gruppe von 1984 folgendes. Es ist bekannt, dass sich der Mensch immer unter Menschen befindet, die nichts mit dem Werk des Weges der Wahrheit zu tun haben, sondern sich im Gegenteil immer denen widersetzen, die den Weg der Wahrheit gehen. Die Wahrheit und wie sich die Gedanken der Menschen vermischen, stellt sich heraus, dass die Ideen derer, die sich dem Weg der Wahrheit widersetzen, diejenigen durchdringen, die eine gewisse Sehnsucht haben, den Weg der Wahrheit zu gehen. Heute zum Beispiel leben wir in einer Informationswelt, in der viel Fake News rumkursiert, und zwar im Überfluss. Wie kann man verhindern, dass Lügen oder Unwahrheiten in uns eindringen? Es ist einzig und allein möglich, wenn wir zwischen uns eine Gemeinschaft bauen, und diese Gemeinschaft, die höheren Gesetze einbeten und unter uns diese Gesetze füreinander definieren wollen, festlegen wollen. Und dann können wir in solch einer Gesellschaft eine Entscheidung, eine Entscheidung treffen zwischen bitter und süß und Wahrheit und Lüge. Ohne dem ist das nicht möglich. Ein Mensch, der nicht in solcher Gesellschaft sich befindet, sich ihm zur Lüge äh, und zur Wahrheit ähm, führt, kann sich nicht sicher sein, ob, ob seine Aussichtung, die er begeht, richtig ist. Das geht nicht. Und in Bezug auf die Kabbalisten, wie beziehen, sich sie, wie beziehen sich die Kabbalisten auf die Wahrheit? Wie beziehen Sie sich selber im Alltag auf Wahrheit und Lüge? Ich kann es dir nicht sagen, weil sagen wir, alles, was mit dem Schöpfer zu tun hat, mit der höheren Kraft, mit seiner Lenkung, all das schreibe ich also der Wahrheit zu. Alles, was nicht zum Schöpfer gehört, schreibe ich der Lüge zu. Und deshalb habe ich kein Problem darin, mich zu irren. Aber das ist meine persönliche Auffassung. Und wie kann man unterscheiden zwischen dem, was dem Schöpfer gehört und nicht gehört? Eigenschaften der Verbindung, Liebe, das Geben, diese Dinge schreibe ich dem Schöpfer zu. Und andere Eigenschaften schreibe ich der Natur des Menschen zu. Ich frage Sie, ich suche wirklich ein praktisches Gefäß, Instrumente, wo ich wirklich diese Parameter einsetzen kann. Was sind die Tipps, die Sie geben können an unsere Zuschauer, damit sie zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden können? Das ist schwer. Aber allmählich ist der Mensch fähig zu fühlen, was bedeutet, über den Ego zu stehen und wissen, was die Wahrheit ist. Und dann wird die Arbeit, in der Berechnungen im Herz und im Verstand begeht, aber um irgendwie sich in der Welt zu stabilisieren, damit das als Lüge bezeichnet. 
Trotzdem muss er sich in einer Gruppe befinden. Er muss unter der, unter der Aufsicht des Lehrers sein. Er soll zumindest eine halbe Stunde, Stunde täglich an alle bekommen vom Lehrer und vom Lehrer zur Gruppe und der Gruppe diese, diese, diese Anleitung äh, zu befolgen. Es existiert eine große Chance, dass er es schafft, in seinem Leben zu sehen, was, wahr, was Lüge ist, mit der Wahrheit an die Wahrheit angehaftet zu sein und aus der Wahrheit heraus die höhere Kraft zu empfinden, zu spüren. Das heißt, dass nur mit Hilfe der Weisheit der Kabbalah kann man die Wahrheit enthüllen? Einzig und allein. Einige Abschlussworte. Jetzt am Ende der Sendung möchte ich Sie dann fragen, was für eine äh, zentrale Idee muss dahinter sein, um um beide voneinander zu unterscheiden. Dass der Mensch sich über seine persönliche Empfindung erhebt und unterscheiden kann, wo Wahrheit und Lüge ist und an der Wahrheit im Laufe seines ganzen Lebens und seines ganzen Weges festhalten kann. Festhaltet. Und alles andere für ihn unwichtig ist. Egal, was passieren möge, man möge ihm anschreien, ihm etwas antun, ihm, sagen wir, möge man ihm überfallen, ganz egal was. Wenn er fühlt, wenn er an der Wahrheit festhält, ist das für ihn die Hauptsache. Die Wahrheit erwerbe dir und verkaufe sie nicht. Das ist hier die Hauptsache. Und dann gelangt er zur Wahrheit. Danke dir. Vielen Dank an Sie, Dr. Leitmann, für, für alles und ja, bis zur nächsten Sendung. Danke.